0: Ik ben vandaag, nee, eigenlijk sinds gisteren, terug van een korte vakantie aan de zee. Ik ga meestal in september naar de zee, dan is het veel rustiger. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik hoef niet in te zitten met schoolvakanties of zo. En ja, september is gewoon een heel fijne periode om nog even weg te zijn, al is het in eigen land. Het weer is vaak nog, uh, nog mooi en ja, je hebt zo nog het gevoel dat je de zomer nog wat aan het verlengen bent. Dus ik, uh, ja, ik heb een heel fijne um, week gehad aan, uh, aan de zee en nu volledig klaar om er terug in te vliegen. Ik neem deze podcast op en het is aan het regenen, het is echt een herstig gevoel momenteel. Dus um, ja, het voelt gewoon als echt de start van een nieuw jaar. Want ik heb het nogal eens gezegd in een podcast. 1 september, voor mij is dat toch altijd weer zo een beetje opnieuw beginnen. En de laatste vier maanden van het jaar, die zijn ook typisch heel goede maanden om nog als ondernemer omzet te realiseren. Iedereen is terug van de zomervakantie, de batterijen zijn terug opgeladen... Um, ja, de goesting de is er terug om erin te vliegen bij mensen. En ja, misschien ook hadden ze veel dromen, plannen, doelen bij het begin van het jaar. En merken ze nu dat die toch nog niet 100% zijn um, vervuld of zijn uitgekomen. En mensen hebben dus zin om na die zomervakantie nog eens even er helemaal voor te gaan zodat ze van het jaar echt nog een succesvol jaar kunnen maken. En ja, voor heel veel mensen is het dan ook de moment om bijvoorbeeld in te stappen in een nieuw coachingtraject of om een online cursus te gaan aankopen um, of ja, met zichzelf aan de slag te gaan uh, in een persoonlijk coachingtraject bijvoorbeeld. Omdat um, ja, in de zomer zijn die ideeën weer allemaal naar boven gekomen die misschien tijdens het schooljaar weer wat ondergesneeuwd waren. En mensen hebben gewoon terug zin om ja, aan de slag te gaan. Aan de slag te gaan met zichzelf, of met hun bedrijf, of whatever. Dus september, oktober, november, ook december nog, dat zijn excellente maanden om, als hun omzet tot hiertoe nog niet zo fameus was, of als hij al heel goed was, maar je wilt er nog een keer uh, een flinke uh, zwaai aan geven, dat zijn heel goede maanden om dat te doen. En in de podcast van vandaag wil ik graag een paar dingen meegeven die ervoor zorgen dat ik mij klaar voel om van die laatste vier maanden van het jaar nog een succes te maken. De podcast van vandaag die, um, die komt live. Ik had, um, ik had gezegd dat ik elke werkdag in september een podcast ging lanceren, of nee, lanceren, ging live zetten. En uh, ik had die dus allemaal vooruit gepland zodat die gedurende mijn vakantie elke dag konden, konden online komen. Maar er liep iets mis met het programma dat ik daarvoor gebruik. Ik heb dat nog nooit niet gehad, maar um, de ingeplande podcasts die, die verschenen dan niet. En voor mijn vakantie zat ik er dus wat mee in. Van ja, Wat moet ik nu doen? Ik ga mijn laptop niet meenemen op vakantie om dat dan in orde te brengen. en. Waar als dat nu niet lukt? Uh, ik had dan gezegd dat ik elke werkdag een podcast ging online brengen. En dat had dan niet zo zijn. Dus wat had ik gedaan? Ik had gewoon al mijn um, opgenomen podcasts in één keer vorige uh, vrijdag online geplaatst. En dan heb ik gewoon elke dag op Instagram gezegd, ja, de podcast van vandaag gaat over dit, gaat over dat. En um, ik wil maar zeggen, soms duiken er zo probleempjes op in, uh, in je bedrijf. En je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt in paniek schieten of je kunt dan maar zeggen, ja, oké, okay, whatever, ik ben nu met mijn vakantie, ik kan er niet mee zitten, uh, dat een boel maar even ontploft. Maar je kunt dat ook pragmatisch oplossen. En ik dacht dan van, ja, maar dan gaan mensen zien dat er vijf podcasts in één online zijn gekomen. Dat is eigenlijk niet hetzelfde dan dat er elke werkdag eentje online komt. Maar uiteindelijk, wie ligt daar nu van wakker? Mensen die mijn podcast graag horen, die zullen blij geweest zijn dat ze ineens vijf afleveringen hadden om naar te luisteren. Mensen die hem niet beluisteren, die gaan er ook niet op letten dat er uh, ineens vijf afleveringen live kwamen. En uh, de mensen die gewoon elke dag in Instagram op de link geklikt hebben om de podcast van die dag te beluisteren, ja, die hebben dan uiteindelijk ook hun, uh, hun podcast elke dag onder de aandacht gebracht gekregen dus uh, er is niemand die daarvan wakker gelegen heeft, neem ik aan. Ik heb in, een, in elk geval geen berichtje gekregen. Dus dat is, denk ik, een eerste goede richtlijn om van de laatste vier maanden van het jaar nog een succes te maken. Zijn er zaken in je bedrijf waar dat jij van wakker ligt, maar die eigenlijk geen probleem zijn, of ja, problemen die dat jij groter maakt dan dat ze eigenlijk moeten zijn, uh, neem dan een keer een stapje terug en um, probeer de bigger picture te zien. Uh, um, blijf niet vasthangen in bepaalde details of, of maak u geen zorgen over zaken waar letterlijk niemand anders van wakker ligt dan alleen jijzelf. En ja, probeer daar een beetje luchtiger mee om te gaan. Dat was mijn eerste tip. Tweede tip om van die laatste maanden van het jaar een succes te maken. Eigenlijk werk je daar al een heel jaar um, Naartoe, hè? Je draagt daar gedurende het hele jaar aan bij. Waarom? Heel simpel, it's a numbers game. Bij het begin van het jaar gaat je bereik, ik zeg maar iets, vier, um, vijfhonderd mensen geweest zijn. Hè? Je hebt bijvoorbeeld 300 mensen die je volgen op Instagram en je hebt nog 200 namen op je mailinglijst, bijvoorbeeld... Um, of je hebt nog uh, 150 mensen die je pagina volgen op Facebook of die in je groep zitten. Whatever, hè, whatever je cijfers ook zijn. Maar dan gedurende het jaar werkt je er eigenlijk naartoe om die cijfers gestaag te doen stijgen. Dus je gaat bijvoorbeeld meer namen op je mailinglijst krijgen omdat je freebies uitwerkt die dat je gaat promoten. Mensen gaan die downloaden en die komen weer bij op je mailinglijst. Je gaat er ook um, aan werken dat je volgersaantal op Instagram groeit. En dat niet gewoon het aantal groeit, maar dat dat kwalitatieve uh, volgers zijn, zal ik maar zeggen. Dus mensen die ook uw ideale klanten zijn of die kunnen bijdragen op een of andere manier aan je netwerk. En als je daar wat moeite voor doet, dan is dat echt niet moeilijk om die volgersaantallen ook te doen stijgen. Wat maakt dat? dat als je een bereik had van vier of vijfhonderd mensen bij het begin van het jaar, dan ligt dat, ik zeg maar iets, rond de negenhonderd à duizend bij het einde van het jaar. En dan gaat je merken als je iets lanceert, hè, je doet bijvoorbeeld um, een gratis workshop en uh, je vraagt mensen om zich daarvoor in te schrijven, of je hebt een betalend aanbod en je biedt dat aan, je gaat merken dat scheelt echt enorm Een paar honderd Um, mensen in uw bereik of tegen de duizend dat is echt een enorm verschil je gaat dat ook merken aan de interactie bijvoorbeeld op sociale media ik weet nog als ik in, uh, in maart um, begon met mijn uh, coachingbedrijf toen had ik denk ik twee of 300 volgers en dan kwam er maar sporadisch een keer een reactie als ik iets postte en ik denk mijn eerste webinar dat ik deed had ik een zevental inschrijvingen waarvan er dan uiteindelijk vier ook live meededen. Dat is een enorm verschil met nu. Nu heb ik bijna duizend volgers. Ik heb bijna na altijd ongelezen DM's in mijn inbox zitten, van mensen die reageren op mijn stories, mensen die reageren op mijn vragenstickers, um, mensen die commentaar plaatsen onder mijn posts. Dus dat is een enorm verschil qua interactie. En als ik nu iets lanceer, bijvoorbeeld in uh, augustus had ik mijn workshop over een strategisch aanbod samenstellen. Wel, Ik had geen zeven inschrijvingen, maar ik had er vijftig. En van die vijftig waren er ik denk vijfendertig, of ja, dertig, 35, die er ook live bij waren. Ik vond dat echt een enorm hoog aantal voor een workshop in augustus, toch een, een vakantiemaand. Dus ja, dat scheelt gewoon enorm. Als ik Dezelfde efforts deed in maart ten opzichte van in augustus, dan merk ik al een ongelooflijk verschil in return on investment, in resultaat dat van die acties kwam. Dus het vergroten van uw bereik, dat, is iets dat, gaat, ja, dat lijkt alsof dat, dat traag gaat, maar ik noteer bijvoorbeeld om de twee weken, denk ik, zo een keer mijn aantal volgers op Instagram en dan zie ik pas hoeveel dat dat scheelt. Week na week na week, maand na maand na maand. Dus ja, dat zijn er maar een paar per dag die erbij komen. En dan denk je soms van, well, ik zit nu toch al heel lang op dit aantal. Maar als je dan een maand terug gaat kijken bijvoorbeeld, ja, dan zie je dat er toch wel veel zijn bijgekomen. Wat ook tof is aan dat bereik, dat stijgt. Um, Allee, wat tof is, dat is iets wat je zelf doet natuurlijk. Iemand die, um, die ik sprak vorige week, die zei, ja, ik heb het gevoel dat je mij echt kent. Ja, ja ik ken haar via Instagram. Um, maar inderdaad, ik doe daar moeite voor om te reageren op mensen hun posts. Om, ja, ik, ik onthoud ook gemakkelijk. Uh, ze waren op vakantie naar de zee of zo. En dan zeg ik, ah, terug van de zee. Ja, en dan hebben we daar een babbeltje over. Um, dus op die manier kun je echt die, ja, die verbinding aangaan met mensen. Enerzijds omdat dat leuk is. Ik vind dat, ik vind dat fijn van zo met verschillende mensen... Korte, korte gesprekjes te hebben online of zo een keer te reageren op iemand zijn post en die reageert dan ook weer op die van u en zo. Dat is gewoon tof. En dat zorgt er ook voor dat je ja, top of mind blijft bij die mensen en op het een, op een moment dat je een keer een aanbod doet, ja, omdat je ook al een paar babbeltjes hebt gedaan over andere dingen, gaan zij wel het gevoel hebben van ah ja, nu is er een aanbod en dat interesseert mij wel. Oké, okay, daar ga ik ook op ingaan. Dan komt dat niet totaal out of the blue. Je hebt geen totaal koud publiek op dat moment, maar je hebt die mensen eigenlijk al opgewarmd. Dus dat is mijn tweede tip. Als je nog niet zo'n groot bereik hebt, steek dan niet te veel tijd in, bijvoorbeeld ja, het, het promoten van je aanbod keer op keer, of um, uh, acties die, ja, die gewoon nog niet veel resultaat opleveren, omdat je het bereik nog niet hebt, maar ga je dan een keer focussen op het vergroten van dat bereik. Derde tip is... En ik ben zelf iemand ja, die vrij gestructureerd werkt. En ik heb ook altijd een actieplan. En gedurende de zomer werk ik ook al aan mijn actieplan voor het najaar. Dus ik weet nu perfect in de maanden die komen welk het aanbod is waar ik nu mijn focus op leg om te verkopen. Dat is mijn kickstart je business coaching traject. Een coaching traject van drie maanden. Dat is hetgene, het betalende aanbod dat ik nu verkoop. En dat wil niet zeggen dat ik dan nu elke dag op Instagram gooi en zeg, hier is de link, doe ermee, uh, schrijf u nu in. Nee, maar ik weet wel dat altijd als ik een gesprek heb met iemand, dat ik kijk of zij eventueel geschikt zijn om deel te nemen aan Kickstart. Ik weet, als ik een workshop of een masterclass geef, de pitch die ik daarin doe, gaat zijn Um, voor kickstart je business. Dus ik kies ook het onderwerp van die masterclass, omdat het in lijn ligt met het aanbod dat ik verkoop, namelijk kickstart je business. Dus ik geef bijvoorbeeld 20 september een gratis masterclass verkopen. Waarom? Omdat ja, verkopen, dat is iets um, dat heel relevant is voor mijn ideale klant, want dat zijn meestal ondernemers die, ja, die, die een, een passie hebben voor hun vak en die, die heel graag een bedrijf willen opstarten waar ze goed van kunnen leven, maar verkopen is niet bepaald een hobby van mijn ideale klant. Um, ik merk dat altijd als ik met mensen spreek, ja verkopen, dat is zoiets van oeh, daar begin ik liever niet aan. Dus ik denk dat mijn masterclass super relevant gaat zijn voor mijn doelgroep, omdat het echt een probleem oplost waar zij tegenaan lopen. Want ja, als je je aanbod niet goed weet te verkopen, dan heb je ook geen klanten, dan heb je ook geen omzet, dan heb je geen geld op je bankrekening. Dus het lost een concreet pro probleem op. En in mijn masterclass Verkopen kan ik natuurlijk ook andere dingen aanhalen, want wanneer kun je goed verkopen? Dat is als jij je je ideale klant heel goed kent, als je aanbod helemaal afgestemd is op het probleem van die ideale klant, en als je je potentiële klanten, je publiek, al opgewarmd hebt door je marketing... En dat zijn natuurlijk alle drie elementen die ik behandel in mijn Kickstart Your Business traject. Dus in die masterclass kan ik heel makkelijk het bruggesje maken van verkopen naar alle andere zaken die op orde moeten staan in uw bedrijf om echt succesvol te gaan verkopen. Dus ik ga nu geen masterclass geven over, ik zeg maar iets, een online cursus maken. Omdat een online cursus maken... Dat maakt nog niet onmiddellijk deel uit van kickstart je business. Dat is eigenlijk al iets voor als je je bedrijf aan het opschalen bent. En kickstart je business is heel specifiek voor mensen die nog tussen de 0 en 3000 euro omzet per maand zitten. Dus een online cursus is niet top of mind voor die mensen. Dus daar ga ik nu ook geen masterclass rondmaken. Dus een actieplan maken voor de laatste vier maanden van het jaar, dat vind ik cruciaal om daar nog een succes van te maken. Je wilt nu geen losse flodders afschieten en een keer dit aanprijzen en een keer dat gaan prijzen. Nee, je wilt met veel focus kunnen aanbieden wat dat je nog wilt verkopen deze vier maanden. En hoe weet je wat dat je wilt verkopen? Wel, dat hangt dan af van je omzetdoel. Kies je aanbod zodanig dat je er nog een mooie omzet mee kunt realiseren. En dat is dan ja, het core aanbod waarop dat je gaat focussen. Vierde tip is, herhaal nog een keer voor jezelf of haal nog een keer voor jezelf boven het doel dat jij hebt, je waarom, je why, hè, waarom ben jij aan het ondernemen? Want ik zie dat vaak gebeuren, in januari zijn er, ja, iedereen maakt dan de post met oh, ik ga knallen dit jaar en dit wordt, dit wordt mijn jaar en... Ik ga er zo hard in vliegen. Maar ja, dan gebeuren er natuurlijk van alle dingen. Hè. Het is nu energiecrisis en um, tegenvallende cijfers, tegenvallende verkoop. Instagram die weer een beetje raar doet, waardoor dat de storyviews en het bereik van posts en zo weer naar beneden gaat. Um, en mensen hebben zo het gevoel van, ja, waarom doe ik het nu eigenlijk nog allemaal? Heeft het nog wel allemaal zin? En dan is het goed om een keer terug te grijpen naar ja, waarom, zeg je, in de eerste plaats beginnen ondernemen. Waarom wilt je je eigen baas zijn? Waarom wilt je een eigen zaak starten? Is dat om je missie in de wereld te kunnen zetten? Is dat om een bepaald bedrag te kunnen verdienen, zodat je je baan in loondienst kunt opgeven, bijvoorbeeld? Is dat om een bepaald bedrag te kunnen verdienen, zodat je een mooie reis kunt gaan maken uh, volgend jaar, um, wilt jij je kinderen laten studeren, wilt jij die op kot kunnen laten gaan en uh, hen een mooie studio laten huren in plaats van uh, een klein kamertje ergens uh, op een zolder. Wat is uw waarom? En als je die helder voor ogen hebt, dan gaat dat ook veel vlotter omgaan met tegenslagen. Dan zijn dat niet meer dan hobbels op het parcours en geen, ja, geen putten in de weg waar je een wiel op afrijdt, zal ik maar zeggen. Dus kijk nog een keer terug. Waarom word je zo enthousiast om te beginnen aan het jaar? Waarom word je zo enthousiast om je eigen onderneming te starten? En ja, als dat een beetje ondergesneeuwd is, haal het dan een keer terug naar boven. Nu, ik zei het al daarnet voor mij, ik ben een heel gestructureerd iemand en ik maak een actieplan. Ik zie dat veel mensen. Um, een beetje ja, schrik hebben van structuur of zeggen, oh nee, voor mij moet alles vanuit flow gaan. Um, hey, ik zit heel erg in mijn vrouwelijke energie, zeggen ze dan, en actieplannen en omzetdoelen en structuur. Dat is heel mannelijk. Daar wil ik niet van weten. Vraag jezelf dan een keer af, als je zo vanuit flow um, onderneemt... Um, ik ben nogal uh, ja, fan van Dr. Phil. Um, ik keek... Nu is het al even geleden, maar ik keek heel graag naar dat programma vroeger. Uh, ik weet niet of je die mens kent. Maar Dr. Phil had één slagzin en die is mij altijd bijgebleven. En dat was, how is it working for you? En dat komt altijd weer opnieuw bij mij naar boven als ik zo iemand hoor uh, spreken over bepaalde principes, kwesties of bij mij dit en bij mij dat. En dan heb ik zoiets van, ja, maar how is it working for you? En je kunt nu bijvoorbeeld wel zeggen... Ik zeg maar iets, hè. Um, mijn kinderen mogen niet van tafel als ze hun bord niet hebben leeggegeten. Dat is mijn principe. Ja, how is it working for you? Is telkens een dag ambras aan tafel? Gaan de mensen nog met plezier aan tafel? Um, nog maar te zwijgen over ja, hè, wat voor gevolgen heeft dat voor hun uh, relatie met, uh, met, met eten en voeding? Dus als je zo'n bepaalde idee fix hebt op een, een bepaald principe of een bepaald idee... Ja, stel u dan een keer de vraag, maar wat levert het mij eigenlijk op? En zo ondernemen zonder enige structuur gewoon zo van, ja, wat valt mij vandaag eens in om te doen? Wat voelt er voor mij vandaag goed om te doen? Ja, dan doe ik dat. Voelt het voor mij vandaag niet goed? Ja, dan doe ik het vooral niet. Levert u dat een succesvol bedrijf op? Uh, als dat zo is, ja, by all means, uh, ga ze zo door, zou ik zeggen. Maar levert het u geen succesvol bedrijf op? en levert het u veel chaos op en veel, ja, veel losse flodders die je afschiet zonder daar eigenlijk veel resultaat van te zien, dan is het misschien de moment om eens de, de vraag te stellen, how is it working for me? En om daar toch een keer verandering in aan te brengen. Voor mij, die structuur, ja, dat geeft mij eigenlijk echt vrijheid. Um, want ik ga dan vanuit focus ook de juiste dingen doen, op het juiste moment, op de juiste manier, voor de juiste doelgroep. En dat zorgt dat er van mijn acties ook veel resultaat komt, waardoor dat ik ook mijn aantallen acties beperkt kan houden. Ja, slimmer werk je, niet harder. En voor mij heeft dat heel veel te maken met de structuur die jij brengt in je bedrijf. Structuur zorgt ook voor vertrouwen. Vertrouwen bij je klanten. Ik ben de podcast gestart met mijn verhaal over mijn probleem om elke dag een podcast gereleased te krijgen. Wel, voor mij was het heel belangrijk om er toch voor te zorgen dat die podcasts er stonden, want ja, ik ben niet iemand die zegt oh, nu neem ik een keer zeven afleveringen van mijn podcast op en dan hoorden weer maanden niks van mij en dan komt er weer een keer een aflevering en dan zeg ik, ja, vanaf nu komt er terug elke week een aflevering. Maar dan komen er toch weer drie weken geen afleveringen. En... Ja, dat zorgt gewoon um, voor een gebrek aan vertrouwen bij mensen. Dan weten ze niet waar dat je voor staat. En ja, no like, trust. Hè. Mensen moeten je kennen, moeten je leuk vinden en moeten er vertrouwen in hebben dat jij de juiste persoon bent om hen te helpen. Voor mij is dat gebrek aan structuur ook heel vaak een indicatie um, dat je maar weinig vertrouwen inboezemt bij je doelgroep. Nog een tip. Kijk naar jezelf, niet te veel naar anderen. Wat wil ik daarmee zeggen? Consumeer niet te vaak, zonder daar ook productie tegenover te stellen. Ik zie heel vaak, en ik ben zelf ook wel zo, ik consumeer heel graag kennis. Ik volg heel graag webinars van andere onderneemsters. Ik luister heel graag podcasts. Ik ben ook uh, bijvoorbeeld geabonneerd op een betalende podcast van een businesscoach. Uh, ik volg ook Heel graag haar trainingen, ook al heb ik dat al een keer gehoord. Ik vind het gewoon ja, leuk om te zien hoe dat zij dat aanpakt, bijvoorbeeld. Zie ik ergens nog een challenge of een workshop die ook een beetje in mijn interessesfeer ligt. Ja, dan ga ik al een keer snel op de deelnemen-knop drukken. En voordat je het weet, zit je dan zo één, twee uur per dag eigenlijk ja, andermans content te consumeren. En dat is volledig oké, okay. ja, ik doe het zelf, dat is volledig oké okay als je ook maar tijd en energie overhoudt om dan ook er iets mee te gaan doen. Dus volgt jij zo een webinar, neem je notitieboekje er dan bij, schrijf een aantal dingen op die dat relevant zijn voor jou en ga die ook onmiddellijk implementeren in je bedrijf. Um, of luister jij een podcast en hoort je daar iets waar je iets mee kunt doen, Schrijf dat op of ga dat onmiddellijk doen, hè. maar laat dat niet zomaar kennis zijn waar dat je je hoofd mee volpropt, maar waar dat je niets mee gaat doen. Ook ken je zelf als je iemand bent die bijvoorbeeld snel onzeker wordt van posts van andere mensen, of als je een webinar volgt en je hoort daar dingen en je denkt: Oei, dat zit bij mij allemaal nog niet, nog niet goed en je wordt daar zo een, een beetje door overweldigd dan is een optie om dat gewoon ja, allemaal uit te schakelen, daar allemaal niet meer aan mee te doen. Volg dan bijvoorbeeld één of twee mensen uh, die dat je heel graag volgt en ja, um, neem die hun kennis en hun tips in je op. Of ga een betalend coachingtraject doen en ga daar heel geconcentreerd, gefocust mee aan de slag. Maar ja, laat u niet overweldigen door allemaal zaken waar dat je toch niet allemaal in één keer mee aan de slag kunt gaan. Ik heb dat bijvoorbeeld nu een beetje, ik ben uh, een challenge aan het volgen over SEO. En dan denk ik, oh, ik heb maar zoveel pagina's geïndexeerd in Google. Oei, daar moet ik iets aan doen. En oei, ik heb al lang geen blog niet meer geschreven. Oh nee, ze gaan mij niet meer vinden op, uh, op zoekwoorden. Daar moet ik iets aan doen. En oei, hebben al mijn foto's wel um, een relevante naam, zodat dat ook voor mij een SEO kan... Uh, uh, nuttig zijn. Oei, ik moet alle foto's op mijn website opnieuw gaan, mijn naam geven en terug opladen. En, en oei, is de snelheid van mijn website wel, wel uh, goed genoeg? En, ja, en dan had ook iemand nog commentaar dat uh, het lettertype soms te groot is en mijn witregels zijn niet helemaal goed. En soms gebruik ik een verticale layout en soms een horizontale. En ja, ik was daar zo een beetje door overweldigd van. my, ik heb nog weet niet hoeveel werk alleen al aan die website. Terwijl, wat is de essentie van de website? Dat is dat daar informatie op staat die relevant is voor mijn ideale klant en dat die zodanig gepresenteerd wordt dat die klant niet onmiddellijk wegklikt als die op mijn website komt, maar dat die daar blijft hangen en idealiter ook nog een keer op de koopknop drukt. Of dat daar nu een witregel te veel staat of een foto verticaal staat in plaats van horizontaal, dat is bijzaak. Dus is dat de, de juiste moment voor mij om mij nu te gaan verdiepen in SEO en al die dingen meer, en layout en, en foto's? Nee, dat is nu momenteel niet de juiste moment voor mij. Dus ik moet dat even parkeren. Dus laat u niet van uw pad brengen, behoud uw eigen focus. Laat u niet afleiden door een businesscoach die bijvoorbeeld zegt ah ja, maar wacht, hè uw um, website is, uh, is niet SEO-proof, of uw foto's zijn niet professioneel genoeg, of um, je hebt te, te veel... Um, moet ik zeggen, je hebt, je hebt te veel... Uw uh, aanbod zit te ingewikkeld in elkaar. Nee, als dat op deze moment uw focus niet is, maar die ligt ergens anders, ga daar dan eerst mee aan de slag. De podcast van uh, gisteren, denk ik, een paar dagen geleden, die ging over feedbackvragen aan alles en iedereen. Ook daar zou ik zeggen... Kijk, ik heb nu nog vier maanden dit jaar. Laat u niet afleiden door de mening van anderen. He, feedback, ja, dat kan super nuttig zijn. Luister daar vooral mijn, mijn podcast over. Maar nu is het zaak om de neus in een bepaalde richting te krijgen. U te focussen op het aanbieden van een bepaald programma in uw aanbod... En om daar gewoon vol voor te gaan. En je moet niet over alles de mening vragen van anderen, want dan gaat het nooit vooruit gaan. Dan gaat je blijven tweaken en bijschaven. En ja, zeker als perfectionisme wat in je aard ligt, dan gaat je gewoon stilstaan. En het is nu de moment om nog gewoon ja, vooruit te gaan, stappen, vooruit te zetten en nog een paar maanden te knallen dit jaar heb ik nog tips. Ja, de laatste is omring je ook met de juiste mensen. Ik vind dat er zo een beetje een trend gaande is van ah, ondernemer zijn, dat is toch zo'n struggle en het is toch eenzaam ook vaak en het is toch moeilijk en het is toch lastig. Laat ons een keer een groepje maken en samen komen en dan praten we er eens over. En dat is... Nuttig in mijn ogen als um, dat op een constructieve manier gebeurt. Als daar niet enkel maar geklaagd wordt en dan hè, een, een bijval van ja, ik heb dat ook en ja, bij mij is dat ook zo en ween ween. Maar als dat constructief gebeurt en dat daar oplossingen worden gepresenteerd en niet enkel maar problemen. Ik zie vaak dat er in problemen gedacht worden, in beperkingen, en niet zozeer in, uh, in oplossingen. En daar is mijn laatste tip dan. Ja, omring je gewoon met de juiste mensen. Omring je met positieve mensen. Mensen die dezelfde doelen hebben als jij. Want dat zie ik ook vaak. Um, je neemt dat bewust of onbewust ook een beetje over. Hè? Als jij je omringt met mensen die een bedrijf hebben, maar meer als hobby dan echt als... Um, Echt als bedrijf waar zij een volwaardig loon willen uithalen. Ja, je neemt een beetje die hun mentaliteit en die hun, hun doelen en, en hun energie ook over. En als je iemand hoort... Uh, ja, ik, weet je, wat mij soms ook een beetje stoort. Uh, je hebt ook vaak van die posts van hey, we vieren onze successen. En wat zie ik dan gebeuren? Mensen gaan... Het is goed om de kleine dingen ook te vieren. Hè? Uh, ik zei het in het begin van de podcast. Mijn eerste webinar had ik denk ik zeven inschrijvingen. Dat heb ik ook gevierd. Dat vond ik al super tof. Daar ben ik blij mee. Dat zijn zeven mensen die jij mocht aanspreken in je webinar. Dat is, dat, dat is supergoed. Um, dus kleine dingen vieren, Ja, daar ben ik helemaal voor. Maar wat zie ik dan? Op de duur beginnen mensen oh, ik heb een gratis uh, kennismakingsgesprek gescoord vandaag. Ja, oké, okay, tof. En is die persoon dan ook klant geworden? Ja, daar hoorde dan niks niet meer over. Hè. En dan gaat de lat op den duur wel heel laag liggen. Um, gratis gesprekken scoren, dat is heel goed, dat is, dat, is, dat is tof. Maar het doel is natuurlijk wel om er betalende klanten uit te halen. En... Um, als jij in zo'n groep ziet van, ja, ik heb weer een gratis gesprek. Ja, ik heb weer een gratis gesprek. Ja, dan gaat dat voor jezelf de lat ook heel laag liggen. En dan gaat al tevreden zijn met, oké, okay, ik heb een gratis gesprek. Um, komt daar dan geen betalende klant van? Ja, oké, okay, wel. Gaat toch een gratis gesprek. Dus oké, okay, je bent al content. En te snel content zijn, dat leidt nu ook weer niet tot de grote omzet. Dus. Ik zou iedereen ook wel willen uitdagen om die lat voor deze laatste vier maanden van het jaar, om die toch weer een beetje hoger te gaan zetten. Wees niet tevreden met kennismakingsgesprekken. Wees niet tevreden met een workshop waar dat jij twee man inkrijgt. Ga een keer voor je grote doelen. Leg je lat een keer terug wat hoger. Voilà, dat waren mijn. Tips om van deze laatste maanden van het jaar nog een succes te maken. Als je nu zoiets hebt van, yes, ik ga ervoor, dan heb ik uiteraard een programma voor jou. Ik heb het al een paar keer vermeld. Dat is Kickstart je business. Maandag 12 september gaan we daarmee van start. Um, wat gaan we daarin doen? Dan gaan we echt gewoon die fundamenten van jouw bedrijf drie maanden lang onder de loep nemen, zodat je helemaal helder hebt wie dat jij bent en wat je unieke positie in je markt is, zodat je je onderscheidt van je concurrenten en klanten naar je gaan gaan en niet naar die anderen. Je gaat helder hebben wie dat je ideale klant nu eigenlijk is. Hè? Wie is de doelgroep waar dat jij al je marketingactiviteiten op focust, waar dat jij je aanbod op uh, tailert. Hoe helderder... hoe, hoe hoe beter dat je dat hebt, hoe makkelijker dat het gaat zijn om je bedrijf te doen groeien. We gaan dat strategisch aanbod samenstellen. Een aanbod waar dat jij je omzetdoel mee kunt realiseren. En we gaan een marketingplan opstellen dat voor jou werkt, dat voor jou relevant is. Waar dat jij zelf plezier aan gaat beleven en vooral waar je resultaten mee gaat behalen. En we gaan heel concreet kijken naar wat is uw omzetdoel en wat zijn dan de stappen die dat je gaat zetten met focus, zodat je dat omzetdoel ook kunt realiseren. Dat doen we aan de hand van online, uh, een online leeromgeving waar dat heel wat materiaal in komt. Video's, maar ook uh, tekst. Hè, zodat, je hebt mensen die graag video kijken, maar je hebt ook mensen die liever lezen, bijvoorbeeld. Dus um, ik heb voor, voor beide... Uh, materiaal. Daarin ga je in twaalf modules alles leren wat dat je nodig hebt om een bedrijf als kennisondernemer van grond te krijgen. En om de twee weken is er een coaching call met mij en de andere deelnemers. Dat is in kleine groep, met heel veel persoonlijke aandacht. Je mag mij al uw vragen stellen, daar ga ik allemaal op antwoorden. Um, en je kunt leren van de andere deelnemers. Ik denk, die groepsdynamiek die ontstaat, dat is echt waardevol. Omdat iedereen staat een beetje op hetzelfde punt in zijn ondernemerschap. Iedereen kijkt, um, ja, kijkt niet hetzelfde tegen de dingen aan, maar weet je, de mensen die, die in mijn programma's terechtkomen, ik merk dat dat vaak mensen zijn met een beetje dezelfde karaktereigenschappen. De eerder introverte mensen, um, die wat moeite hebben met zichtbaar te zijn, maar die daar wel volledig voor willen gaan. Mensen die echt wel de ambitie hebben om er een succes van te maken van hun bedrijf, die weten dat dat niet vanzelf gaat, maar die ook bereid zijn om die stappen te zetten die nodig zijn. En dat is waar ik hen dan heel graag mee help. Met die strategische keuzes te maken... Um, ja, met te begrijpen waarom bepaalde keuzes nodig zijn, waarom bepaalde stappen nodig zijn, en hen dan te helpen dat te implementeren in hun bedrijf. Dat is echt waar Kickstart Your Business over gaat. Dus dat is niet alleen maar kennis consumeren. Ja, je gaat veel bijleren. Ik ga je heel veel kennis geven. Um, je gaat sowieso nieuwe inzichten krijgen, maar ik vind kennis op zich... Ja, daar doe je op zich niet veel mee. Hè. Dat gaat geen klanten binnenhalen, dat gaat geen omzet binnen, um, binnenhalen. Het gaat erom wat je met die kennis gaat doen. En die actiemodus, dat is echt waar ik u ga inkrijgen in, in uh, Kickstart je business. Ik ga hieronder in de show notes de link naar alle informatie over dat programma nog eens delen. Heb je daar nog vragen over? Zelfs al hoort je deze podcast na 12 september... Um, kickstart is een traject waar je ook later nog in gaat kunnen instappen. Dus de eerste groep gaat nu beginnen op 12 september. Ik raad u zeker aan, als je de laatste vier maanden van het jaar echt nog die fundamenten van je bedrijf wilt stevig zetten en nog potten wilt breken, dan is 12 september gewoon de moment waarop dat je wilt starten. Um, maar dat neemt niet weg dat als je deze podcast later hoort uh, dat je nog kunt instappen. Uh, heb je daar vragen over? Dan kun je mij bereiken via de website of via Instagram bijvoorbeeld. Daar ga ik de link ook nog eens van in de show notes zetten. Dat is an underscore siebens underscore ftlog. Dat staat voor for the love of growth, wat ook de naam van mijn website is. Ik ben uh, heel graag bereid om jouw vragen te beantwoorden. Ik ben heel graag bereid om daar uh, een kort videogesprek met jou over te doen. Um, ben jij niet de juiste persoon voor dit programma of is dit programma niet het juiste voor jou dan ga ik dat ook gewoon zeggen uh, daar ben ik heel eerlijk in um, ik wil heel graag werken met de mensen die echt mijn ideale klanten zijn omdat ik weet dat ik hen het beste kan helpen uh, dus ben jij niet mijn ideale klant dan ga ik dat ook gewoon zeggen en um, ja, voilà, dan nodig ik u heel graag uit voor een, uh, voor een gesprek of om deel te nemen aan, uh, aan Kickstart Your Business dat zou ik super tof vinden dat was het voor vandaag. Ik wens, uh, als jullie dit op vrijdag luisteren, wens ik jullie een heel fijn weekend toe. Ik hoop dat de zon er nog een beetje gaat doorkomen. Uh, het is nu aan het regenen. En uh, voilà, uh, elke werkdag in september is er een podcast. Dus um, maandag ben ik er weer. Tot dan!